0: nacional hacemos llegar nuestro saludo cálido y comprometido a todos los trabajadores y trabajadoras a los hombres y mujeres de todo el país y de todas las condiciones sociales que día a día aportan su esfuerzo sus conocimientos y su talento para la construcción de una sociedad más próspera más solidaria y más justa
1: compañeros y compañeras. Qué hermosa jornada que tuvimos hoy. Nuestro día, el día de los y las trabajadoras, se hizo sentir en todo el país y el mundo. Quiero empezar esta oratoria saludando a cada compañero y compañera que salió a juntar firmas hoy. Hoy se demostró que esta jornada, que siempre fue de lucha, lo seguirá siendo. Quiero además enviar un abrazo muy apretado en nombre de toda la clase trabajadora uruguaya a cada trabajador y trabajadora de nuestra América Latina. Nos necesitamos juntos y juntas para seguir apostando y creyendo que un mundo mejor es posible.
2: pero muy buenas, arrancamos otro capítulo más de Punto y Coma, capítulo número cuarto, si me equivoco y no me falla la me. Arrancamos el mes de mayo, quinto mes del año, y ya vamos casi la mitad de este año que, bueno, la verdad que este año que empezó más o menos y que ahora estamos ahí llevando. Y lo voy a presentar a él, el distripador de consolas, el humorista del placer, y el gran DJ que tenemos, a nuestro gran editor, amigo y comunicador, Tomás Cabral.
0: <ríe> Muy buena, me gustó lo de stripador de consolas. Si se usa en otro contexto es medio raro esa frase, pero pero bien, bien. Al, al mundo andan, al mundo de DJ, Ahí va.
2: del bajo mundo, ¿no? Sí, sí, sí. Exactamente, que tenemos que mandar un saludo que nos acabamos de enterar la semana pasada que hablando del mundo de, de la música y de la electrónica, uno de los grandes... Lugares que pasó mucho tiempo música y que fue un lugar donde eh, llenaba gente y hasta en la calle había gente. Eh, en la parada de, de, del 104 había gente, pero no era para el 104, no estaba esperando el 104, sino estaba esperando eh, o estaba tomando una chela de eh, Lola, Lola Barça Ross, no, que mandamos un saludo a, toda, a todos los DJs y a todos los que hicieron un boliche eh, espectacular, que por tiempo creo que si mal no recuerdo fueron ocho años de Lola. Eh, donde muchas veces uno bajaba a ese como especie de sótano y podía escuchar mucha electrónica y estar hasta altas horas de la madrugada escuchando buena electrónica. Y arriba era un simple pub donde uno podía estar tomando una rica tela o disfrutando de algún trago bueno. Y afuera estaba el rejunte de lo que no, podí, lo que no podía entrar porque no había lugar y terminaba hablando de la vida también. Muy lindo lugar. Así que mandamos un saludo y una pena. Esperemos que todas esas personas que lamentablemente pierdan el laburo puedan bueno volver a trabajar en algún otro lugar o tengan ya algún lugar y le mandamos un saludo a la Teirola porque la verdad marcó noche y se habrá marcado noche para la noche en eh, Bueno, lo, lo, lo atrapé con esa noticia.
0: Sí, no, no, me, me sorprendió. Otro de los estragos de la bueno. pandemia, pero no, no sabía de esta noticia.
2: Exactamente. Eh, antes de todo, me trajo café de Colombia...
0: No, no, hay de todo menos café en Colombia hoy en día
2: Hay de todo menos café, sí, sí, verdad <risa> Tema complicado de Colombia, que vamos a estar hablando en unos minutos eh, Vamos a tirar los titulares porque me quiero hacer el,
0: ¿viste? el presentador ahí, ahí noticias, va.
2: no sé Algo de eso me quiero <risa> hacer, en cualquier momento me pongo el traje y salgo ahí a hablar en algún... eh, está, bueno. Estás de
0: traje, para, para los oyentes estás de traje pues no te ven, así que vos imagínate Exactamente, esto.
2: para los oyentes, Placeres que tiene esta linda profesión de la radio estar del y del micrófono en off, de la voz en off, dirían algunos, estar del otro lado y no saber cómo, en dónde estamos y cómo estamos. Eh, de forma eh, vestida. Yo estoy disfrazado en no, más. <risa> bueno, ahora sí, arrancamos, nos ponemos serios, vamos un poquito así porque hay que entender eh, eh, primer programa del mes de mayo. Así que mandamos saludos a todos los y las trabajadoras por su día. Así que nos sumamos el saludo y tenemos varios titulares. Hay de todo menos café en Colombia y ya vamos a estar hablando con nuestro corresponsal que es Tomás Cabral, que siempre con las noticias internacionales al toque Otra baja más y un primero de mayo diferente. Estos son los tres titulares. Eh, bueno, vamos a arrancar. Al principio tenemos un poco de tiempo porque el tiempo es traicionero porque en el espacio central, un gran espacio diría, porque va a estar yo a contarnos la red de lectura y la herramienta fundamental que es el libro, no solo como para, eh, para estudiar, sino también para interactuar y lo importante es los clubes de libro, y más hoy en día con todo lo que está pasando, cómo bueno, podemos interactuar de una manera eh, diferente y sociabilizar y bueno y abrir un poco más nuestra mente, la vamos a tener espacio central. Pero ahora sí, ¿qué está pasando en Colombia, eh, Tomás? ¿Algo que nos puedas decir? Sé que tenemos poco tiempo, pero... ¿Qué sí.
0: nos podés comentar? Eh, bueno, la mayoría de gente sabe que algo está pasando en Colombia, por lo menos, eh, porque mucha, muchos colombianos y mucha otra gente de otros países también están haciendo notar que en Colombia está pasando una situación difícil porque hace unas semanas, hace creo que una semana y media más o menos, no hace mucho, eh, Iván Duque Márquez, que es el, el presidente actual de Colombia iba a ser una reforma tributaria donde le ponían, le aumentaban el IVA a la canasta básica y muchas otras cosas más, aumentaban el, la luz, el gas, el agua, todo lo básico y otras cosas más que también son más de la interna de Colombia que no estoy al tanto pero eso ya es bastante como para que la gente haya salido a protestar en una protesta pacífica, en un primer momento, hasta que el gobierno y la policía de, de Iván Duque antidisturbios, que tiene un nombre específico que no me acuerdo ahora Empezaron a reprimir todas esas protestas pacíficas y terminaron en mucha gente muerta, eso hizo que bueno, el pueblo se rebelara un poco más y ya se creara una especie de guerra civil bastante bastante fuerte que, que está pasando hoy en día a Colombia. Así que hay que ver qué pasa, porque todavía sigue esto en acción, así que no, no hay una resolución todavía.
2: Claro, exactamente. Y bueno, estamos hablando de también que Colombia tuvo un cambio de giro a nivel de, de gobierno, porque asume un presidente totalmente diferente al que había anterior, a la línea anterior, eh, un gobierno de derecha. Al anterior creo que era un gobierno de izquierda con ideas de izquierda o más tirando a la izquierda, y bueno, ahora asume un gobierno más de derecha, y bueno, y estos cambios que hubieron revuelos en las redes, en todos lados, eh, hubieron algunos pronunciamientos de varias eh, personas, entre esos estamos hablando de Alberto Fernández, que ahora en un momento lo vamos a estar comentando, lo del tweet de Alberto Fernández, que, fue, que enseguida fue respondido. También lo del, lo del secretario de la OEA, Almagro, que repudió la violencia, que pidió que respetaran a los que no manifestaban, que se respetaran los derechos humanos. Y también algunas figuras que eh, Colombia ya tiene un cierto enemigo de hace tiempo, que es Maduro, obviamente. Maduro ratificó la condena sangrienta de los hechos y la problemática. Colombia es un país vecino de Venezuela y que últimamente con la situación que está viviendo Venezuela, Colombia no era muy amigo a lo que estaba pasando y hubo cierres de fronteras y problemas. Y Maduro obviamente que manifestó esta gran postura de estos hechos a, bueno, a un gobierno sangriento. Y también muchos, eh, hubo muchos ecos en las redes porque esto se hizo viral. Estas personas que no tienen que ver a la política, que son famosos artistas eh, de, de varios eh, países, incluso propios colombianos, la cantante carol G y el mismo Maluma, eh, postearon, hicieron una campaña de las redes para subir todos los videos de, bueno, personas que murieron por disparos y manifestaciones pacíficas. También hay que decir que el gobierno uruguayo sacó un comunicado, pero ahora vamos a, vamos a entrar en detalle lo que pasó con... El, el, el tuit que puso Alberto Fernández Sí, acá tengo los tuits de Alberto Fernández Que obviamente fueron contestados Porque Alberto sí. escribió así, Irónicamente en Twitter Aludiendo a, al país, a Colombia y, y obviamente que se encargaron De contestarles,
0: ¿verdad? Eh, sí, la Cancillería de Colombia se encargó de contestarles Pero el primer tuit de Alberto fue Con preocupación observo La represión desatada ante las protestas Sociales ocurridas en Colombia ruego porque el pueblo colombiano retome la paz social e insto a su gobierno a que en resguardo de los derechos humanos cese la singular violencia institucional que se ha ejercido y después la Cancillería de Colombia eh, responde, Cancillería en nombre del gobierno de Colombia rechaza firmemente las declaraciones del presidente Alberto Fernández, que desconocen que miles de colombianos han tenido, conforme a nuestro Estado de Derecho, todas las garantías para ejercer la protesta pacífica a lo largo y ancho del país. Sí, Difícil la situación igual, porque se está viendo que es todo lo contrario, pero bueno, eh, eso es lo que responde la Cancillería de Colombia. Exactamente,
2: un tweet que no, obviamente que Hernández lo escribió desde de, de su punto de vista de opinión y no lo dejaron pasar por alto porque es un mandatario, obviamente. No se lo dejaron no, pasar no, por alto por él. No
0: fue un tuitero no. normal, fue el, el presidente de Argentina, así que sí, por algo Exactamente,
2: lo exactamente. Y ahora sí, nos vamos a pasar al otro tema, dejamos la Seguramente vamos a seguir con el tema de Colombia y ver qué pasa. Y ahora pasamos a otra baja más. Semana diferente para el Ministerio de Desarrollo Social, Pablo barton quien fue designado por el presidente Luis Lacalle Pou como responsable del Ministerio de Desarrollo Social, Mides. ¿Quién es Pablo Barton? Esta persona que se volvió famosa, una persona que no está mucho en el mapa político de muchos y muchas, porque Pablo Bartol es un hombre que prácticamente no ha, tenido un, no ha sido un dirigente político y no viene de la política eh, partidaria en sí. Un hombre nacido el 20 de noviembre de 1965 en Montevideo, actualmente tiene 5 años, licenciado de la Universidad de la República en Relaciones Internacionales. Posee un máster en Dirección de Empresas de la Universidad de Montevideo. En el año 1997 fundó el Centro Educativo Los Pinos. Esto fue algo que lo llevó a donde, está, a donde estuvo él ahora. Hablamos de Los Pinos en Casaballe. Dirigió esta institución durante 21 años donde desarrolló programas educativos y de capacitación laboral. En 2011 Los Pinos recibió el Premio Nacional de Innovación por parte de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación ANI y en 2016 se transformó en la fundación Los Pinos ver, todo esto digo, favoreció a que Pablo Bartol eh, fuera considerado la persona para ocupar este ministerio que eh, estamos hablando de este ministerio que tiene prácticamente eh, 16 o 17 años porque fue un ministerio creado en el año 2004 y en aquella, fue como en aquella urgencia por aquella famosa crisis del 2002 donde el Frente Amplio cuando asume propone la creación de un ministerio basado en, en los más necesitados, en los más vulnerables, y bueno, se crea el Mides, que el, en tercer, en la, la cuarta gestión que va a tener, por primera vez, es una gestión de que no perteneció a los gobiernos del Frente Amplio, las tres gestiones que hubieron, los tres gobiernos que hubieron, eh, desde que empezó el Mides, fueron gobiernos del Frente Amplio, y recién ahora, el año pasado, hubo un gobierno que... No un gobierno que no pertenecía al Frente Amplio un partido perdón, diferente y asume Pablo Bartol que claro, en el mapa político ¿quién era Pablo Bartol? que claro, hablábamos de los eh, del gabinete que conformaba Luis la Calle Pou hablábamos de Heber hablábamos de gente que había sido senador que había sido diputado, referentes de lista, gente que contribuyó en el plan de, de gobierno del presidente gente de su confianza pero Pablo Bartol no cajaba eh, sin, eh, sin experiencia a nivel militancia, la lista 71, del herrerismo, fue un bastión de campaña en el lado de Casaballe y hizo una promesa que fue una de las cosas que, que más, fue una de las promesas que no se cumplió, que estaban los planos, y que bueno, que ahora para atrás y para adelante hablamos de eh, la, la famosa promesa de aquella oficina de Sacar el Míguez y llevar a Casavalle. En Casavalle, una zona de muy vulnerable de video. Y bueno, esa es una de las cosas que no, que no se logró y que bueno, eh, como que llamó la atención la semana porque Pablo Bartol, pese que ya no estaba en el Ministerio, empezó a siguió insistiendo en eso. Desde el jueves 29 de abril, el presidente comunicó a Pablo Bartol que ya no estaría a cargo de la cartera. También lo consultó en el Grupo famoso de WhatsApp que tiene con los ministros y tenían alguna opinión con respecto a, a, los, a los ministros de los diferentes partidos, porque hablamos que es un, es un gobierno de coalición. Según lo que se dio de los demás partidos que forman esta coalición y que tienen que pertenecen al Ejecutivo, hablamos de eh, Partido Independiente, Partido Colorado y Cabildo Abierto, ellos manifestaron de parto le era un nombre de, del Partido Nacional y que por ende este era el, el partido del presidente y que no había problema a quién elegiría. Y ahora sí, vamos con la noticia, porque la noticia se dio un día muy clave. ¿Cuál fue el día que se dio la noticia? Primero de mayo, ¿no? Tomás, que la dio el presidente por Twitter, ¿no?
0: Exactamente. Bastante... parece que así nomás porque es un tuit, pero hay muchos gobiernos ahora. Eh, estamos hablando fuera del aire que Uruguay es, es nuevo para Uruguay, esto de comunicar las cosas con tweets. Ya vimos que, por ejemplo, en Argentina, Alberto Fernández usa mucho Twitter. En Estados Unidos, Trump usaba mucho Twitter.
2: Eh, Cristina también lo en su gobierno
0: Cristina también lo usó en ah, su no. gobierno hace tiempo ya, así que eh, eh, no, no es Macri ser. Macri también, es verdad eh, eh, por eso, para Uruguay esto es una novedad que el presidente escribió este tweet que dice, en las próximas horas habrá un cambio en el Mides asumirá como nuevo ministro Martín Lema mi profundo agradecimiento a Pablo Bartol por su dedicación y compromiso al servicio del país eh, después sigue una respuesta de Martín Lemma que dice gracias presidente, Luis Lacalle Pou por la confianza asumiremos con gran compromiso y trabajaremos intensamente para estar a la altura de los desafíos de la gestión de Pablo Harton. en el Mides ha sido de inspiración y será esencial en la nueva etapa que nos toca transitar
2: exactamente, además eh, hay otra cosa que también rescatar que es el primer presidente que tiene, tiene cuenta de Twitter, porque hasta sí. ahora eh, Tabaré Vázquez Mujica eh, no manejaban Twitter, o sea aclaramos que sí manejaban mensajes por Twitter desde cuentas institucionales. Se han emitido mensajes de los gobiernos del de el último gobierno de Tabare Vázquez, incluso el gobierno de Mujica a través de cuentas institucionales, pero no manejaban cuentas eh, como tiene cuenta Luis la cuenta de cuenta claro una sí. cuenta personal, porque esto lo puso en su cuenta personal, en una cuenta de presidencia sí. o en la cuenta del ministerio o tal. Por eso eso también es otra novedad que también es interesante tener que el primer presidente uruguayo que tiene una cuenta de Twitter. El ingreso de Martín Lema, recordemos que Martín Lema es un famoso diputado de la lista 404, aire fresco, lista que pertenece el presidente de la República, lista que lo llevó a, hacer, eh, a, eh, lo llevó a su banca que tuvo durante 10 años como diputado de Canelones. Eh, hablamos de que una persona de confianza, del presidente, y una persona que también acá, algo que es lo opuesto a Pablo Barto. Pablo Barto era una persona desconocida en el mapa político, y sin embargo Martín Lema era una persona conocida en el mapa político, pero que no estaba ocupando ningún cargo. Era, bueno, pero ¿qué pasó? Se quedó en la puerta, se quedó en la puerta ahí, como que te cierran la puerta en la cara. Bueno, eso le pasó a Martín Lema, que bueno, era una de las personas que se decía, bueno, empezamos a ver los cargos, secretario, ministro, Martín Lema no estaba. Y sin embargo, eh, llamó mucho la atención porque, obviamente, que la Cámara de Diputados, por reglamento, en todos los años que elegirá el presidente de esa Cámara, que va rotando eh, de presidente y de partido. Y el primer presidente que tuvo la Cámara de Diputados cuando asumieron en febrero del 2020 la, las nuevas autoridades de, de este nuevo periodo de cinco años, fue el diputado Martín Lema, que llamó mucho la atención porque se, fue una gestión que, bueno, que se trató, se, se tomó como muchas aristas en el tema de ahorrar. O sea, supo ganar protagonismo cuando fue el primer presidente que tuvo la Cámara de Diputados en el nuevo periodo, donde hizo énfasis en bajar los gastos de insumo que tenían. Su periodo hubo un ahorro de 181 millones de pesos, ahorrando con diferentes medidas implementadas que comprenden desde la devolución de montos no ejecutados hasta la regulación de las partidas de prensa, fotocopias y servicios de cafetería. Eso fue algo que llamó la atención en esta en esta gestión que tuvo Martín Lema en el Parlamento. Eh, gestión que, que, tuvo, que tuvo muchos momentos, porque recordemos que Martín Lema tuvo algunos entredichos con la, con la diputada Matos de, del Frente Amplio, donde, bueno, según él, hacía alusión eh, alusión eh, política y no se podía hacer alusión a compañeros mientras eh, se mientras estaba exponiendo. Y como que hubo un, una, una fuerte mandada a callar, que mucha polémica. Digo, estamos viendo las dos aristas de las dos caras de la moneda como por otra parte mucho polémica la designación del cargo de Carlos como nuevo ministro de desarrollo social ya que el secretario no había removido no, no el secretario no había sido removido y era el suegro verdad Tomás, ¿de quién hablamos?
0: Sí, hablamos de Armando de Casta in the Bat me, me, me cuesta mucho pronunciar ese nombre, pero. A ver, vos, Cinti, que vos sabés pronunciarlo mejor.
2: No, yo no, yo sé. Yo, yo le digo Armando, porque a mí también me
0: cuesta. No soy bueno. Pero <risa> no. Bastante difícil, igual, ese, ese apellido, pero bueno. Sí,
2: recordemos que Armando es una persona muy ligada al fútbol. Dirigente que está ocupando uno de los lugares de la posición que tiene la directiva de Peñarol. Y Armando, que dejó muy claro que él reconoció, eh, primero que él re, luego él renunció al ser secretario, él reconoció a nivel de medios que él tiene una gran amistad con el presidente, hombre también de la lista Aire Fresco 404, 404 pero que él... Esperaba que le dieran otro lugar una Secretaría de Deportes y tuvo que hacer un curso intenso de diciembre a marzo sobre el Mides y también eh, se habló de bueno diferencias en el tema de trabajo con Pablo Bartol que no había una gran dos por los opuestos pero que lograron congeniar dentro de todo y algo tan interesante que luego se conoció de la renuncia del secretario porque claro, pasaron dos cosas primero que el secretario eh, para seguir tendría que ser reelecto por el presidente y después que era el que eh, eh, era el suegro de él y estaba en la misma lista o sea eh, y bueno y no sé no sé como que no sé obviamente que por, por, por un tema de reglamento no, no puede haber eh, parentesco directo el mismo Armando renunció eh, renunció Armando y enseguida que presentó la renuncia dijo que le correspondía renunciar luego que Pablo Barto le había dejado el Ministerio y asume una secretaria la número dos del de social va a ser la ex intendenta de Florida Andre, Andrea Andrea que será la nueva secretaria ocupó en la comuna el periodo 2010 también secretaria privada del ex y actual embajador eh, que tiene Uruguay en Argentina, hablamos de Carlos el pájaro en cis actual embajador y también fue intendente de Florida, bueno, Andrea Martín Lema son las nuevas caras de este nuevo Mides que bueno Tuvo mucho, para cerrar esta esta partecita, tuvo como muchos dichos por todos lados, porque según el sindicato se considera que la gestión de Pablo Bartol fue pésima, según la oposición, a Ana Olivera, eh, hablamos también de, de Olesker, el, sena, el senador Olesker, que se está destruyendo las políticas sociales, se están despedazando las políticas sociales. Vamos a ver qué pasa, estaremos al tanto de eso. Y ahora sí, nos vamos con la última noticia porque ya la tenemos en estudios, a yoga, esperando para salir al aire. Ya está haciendo. La tenemos ahí, ¿verdad, Tomás? Estamos en la puerta de espera, ¿no? La
0: tenemos en la puerta de espera con un espacio de punto y coma que va a ser muy bueno, pero todavía no terminamos las noticias. No, nos golpea
2: el vidrio, ya va, ya nos golpea. La, la gana que tiene de hablar, está se, se pone No, no le vamos a echar porque nos va a matar cuando escuche esto, Yoga, ¿no? No. Pero bueno, gran... además me encantó porque eh, va, vamos a tener una charla muy interesante donde sé que te vas a desarrollar mucho, te vas a meter en un mundo ahí de los libros.
0: Sí, sí, más que de los libros vamos a hablar de, de, de cómics también. Vamos a hablar de, de universos vamos a hablar de todo. De, la gente no se lo espera, pero va a ser muy Ya jodíaste
2: demasiado, así que si sí, sí, quieren sí. saber más, se tienen que quedar. Obvio. Me, me parece que vos sos esa gente que contás casi toda la serie.
0: <risa> no, no. Cuento una buena sinopsis, pero dejo lo, lo, claro. lo, los tweets para, para cuando la gente vea la serie. Claro,
2: los detalles se los dejás para que la gente lo vea. Claro, los detalles. exactamente. Bueno, eh, un, primer, un primero de mayo diferente. Por primera vez se resolvió hacer un acto de manera virtual a las 19 horas comenzó la oratoria y fue transmitida por redes sociales TNU y TV Ciudad. Por otra parte, contó por primera vez esto es algo que hay que destacar con dos voceras mujeres, hablamos de Tamara García, integrante de Federación Uruguaya de Empleados, Comercio y Servicios y Secretaria Ejecutiva del PIC-CNT. Luego, la segunda vocera fue Flor Delis de, Lis, de Codes. Eh, Esto también marca el alineamiento del PIC-CNT y todo lo que se está viviendo, que por primera vez en la historia se haga un acto de 100% virtual con casi nada de gente, con los protocolos al máximo, con una plaza primero de mayo totalmente desolada, con mucha cartelería, pero con dos mujeres, es algo para aplaudir. Eh, y ahora sí, eh, creo que Tomás, que creo que tiene ahí lo que dijo Tamara García, ¿no?
0: Exactamente, tengo acá para citar, que lo bueno de la virtualidad también es eso, lo bien que queda registrado, y tengo acá para citar eh, cosas que dijo Tamara García en, en esa conferencia. Quiero empezar esta oratoria saludando a cada compañero y compañera que salió a juntar firmas hoy. Hoy se demostró que esta jornada que siempre fue de lucha lo seguirá siendo. ¿De verdad creemos que alguien puede vivir con 10 mil pesos al mes? Una gran parte de nuestras compañeras y compañeros no acceden a un subsidio. Con el quedate en casa, muchos también se quedaron sin ingresos, agregó. Las mujeres seguimos sufriendo con mayor profundidad los impactos de la crisis. Seguimos siendo las más responsabilizadas por las tareas de los cuidados. Dijo sobre los impactos de la pandemia en el rol de la mujer.
2: Exactamente, un discurso duro, sí. creo que fue duro y creo y creo que fue una visión feminista que no se tenía hasta ahora y que muy pocas veces pasaba que del primero de mayo una mujer podía estar dando esta visión, es, obviamente que es válida y conocida. Pero también tenemos después la versión de Flor Liz Feijó ¿no?
0: Sí, no y como dijiste también, es la oportunidad para decir todas estas cosas porque es la primera vez también que hay dos voceras mujeres. Y por ejemplo también eh, Flor Lee Feijó dijo La crisis que vive hoy la humanidad entera no da respuestas a los problemas de la sociedad. También deja al descubierto de la tibieza de un gobierno cuyas medidas ante esta situación privilegian al capital financiero y a las grandes empresas y atiende muy pero muy insuficientemente a las grandes mayorías. Los impuestos no los deben pagar solo los trabajadores. Es justo y necesario que los pague el capital. Hoy es urgente plantear el tema del trabajo. 60.000 empleos se perdieron, miles en seguro de paro y 100.000 pobres más en la calle. Hay que decirlo, decirlo fuerte y decirlo claro. Son los vecinos, las organizaciones sociales, los trabajadores los que sostienen las ollas. El trabajo es urgencia nacional, que genera riqueza pero también dignidad para el que lo realiza. Repetimos una vez más la necesidad de la transformación de la matriz productiva para generar empleo de calidad.
2: Eh, durísimo, durísimos estos dos mensajes que creo que fueron muy contundentes eh, muy contundentes fueron los dos mensajes, y la verdad que dos visiones diferentes, como decía Juan Tomás, y ahora sí cerramos porque, para cerrar también a la aproximadamente como después de esto en paralelo por cadena, eh, no cadena no, en conferencia de prensa, perdón eh, en torre ejecutiva el ministro de Trabajo y Seguridad Social Pablo miren en una prensa desde la torre ejecutiva Comenzando con eh, lo que estamos escuchando, el audio de entrada, saludando y felicitando por las medidas que había tomado el PIX-NT de realizar un, su acto virtual debido a la pandemia. También saludó a los miles de personas y emprendedores que quedaron sin trabajo por la pandemia y mandó un reconocimiento especial a los trabajadores de salud que están en la primera fila de batalla. Vaya saludo también para ellos. Y luego se anunciaron medidas para reactivar el empleo: dos proyectos de ley. Uno para crear un programa de oportunidades laborales y otro para favorecer la contratación de jóvenes y adultos mayores de 45 años en un portal web y un programa que genere más de 15.000 puestos laborales. Fueron algunas de los del ministro de Trabajo y Seguridad Social. La cartera también anunció la creación del portal Mi Trabajo Futuro, que se entrenará en la, prim se entre se en la primera semana de. Cualquier persona podría evaluar su situación laboral, medir sus habilidades de tratar oportunidades existentes y conocer propuestas de capacitación expresó eh, el ministro Pablo Mieres esta plataforma que se reiteró varias veces, no es una bolsa, bolsa de trabajo, sino un lugar donde uno puede como tener un cierto asesoramiento de eh, bueno, cómo está mi currículo, cómo me tengo cómo, si tengo ciertas actitudes para tal cosa, y también recordó que hoy en día los que más padecen la, los, los más desempleados son las las franjas entre los mayores de 45 años y los menores de 30 años que son dos franjas de poblaciones grandes y bueno, se trata de reactivar el empleo con estas propuestas ahora sí, te parece Tomás cerrar esto y arrancar con el espacio central y a presentarla a ella que ya está con nosotros acá y le vamos a dar voz y aire no
0: le vamos a dar voz y aires aire a aire, todo lo que vamos a hablar sobre libros y club de lecturas y mucho más, así que quédense escuchando y nos vemos en un ratito después de recordar las redes punto y coma 2021 ahora con un extra más de picante Podés seguirnos en nuestras redes punto y coma uy en twitter y en instagram
2: hoy central de Punto y Coma tenemos algo que lo estamos planeando hace tiempo, me considero amante de esto que son los libros y para eso especialista de los clubes de lecturas, hablamos de Joa Pelufo que le damos las muy buenas, ¿cómo estás?
1: Hola, hola, bueno, muy buenas, muchas gracias por la invitación, este, muy copada con, con el tema que vamos a estar conversando, así que estoy súper contenta y entusiasmada por el espacio.
2: Bueno, primero contame cómo empieza todo esto de... Lo... De, de estar en, lo, en los clubes de lectura, de impulsar la red nacional de clubes de lectura.
1: Te cuento. mira, eh, sabes que en realidad eh, el, la lectura es algo que está presente, por lo menos eh, a nivel personal, desde hace mucho tiempo, como conversábamos este, fuera del aire? Sí. Eh, va muy vinculado también a la familia. Eh, la lectura en particular, en mi caso, eh, es algo que co comparto con mis padres desde hace muchos años fue el primer acercamiento a través de esto del contar historias, ¿no? Es que nosotros los seres humanos nos encantan que nos cuenten historias. Entonces, eh, a mí la lectura me llevó a través del de, de auditivo, de, de la narración oral, que tan importante es, sobre todo en la transmisión de cultura y de, y de cosas, ¿no? Entonces, en particular, sí. eh, mi casa, si bien eh, no era que estábamos rodeados de libros, sino porque en esos momentos también tener libros era algo bastante caro y privilegiado, Tenía acceso a esas historias este, gracias a mis padres, con la narración oral y sobre todo también a la biblioteca del barrio. Yo soy de La Teja, el hermoso barrio de La Bien. Teja, entonces teníamos la biblioteca del centro comunal, donde íbamos de tanto en tanto a, a compartir historias. Así que en realidad la lectura conmigo está desde hace muchos años y sobre todo por lo importante que es también, eh, hago énfasis en esto porque en realidad me llegó a través del amor, ¿no? O sea, la lectura también es un acto de amor y el compartir claro. la lectura este, en los entornos de padre, madre, familia, tutor, lo que sea, eh, ya es como una gran herramienta que se le brindan a los niños, niñas, este, y, y es algo que es relevante. En mi caso, como te digo, o sea, sí. la lectura está presente desde hace muchos años, y también como eso, este, como lectora ávida, eh, lo que me pasaba siempre, no sé ¿qué, qué te parece a vos, Cinti, como justamente esto de, de crecer con libros, Tenía esa imperiosa necesidad de compartir esto, ¿no? O sea, yo me sentía que viajaba con estos libros, con estas historias y, y me sentía totalmente empoderada en un montón de temas y sentía con esta avidez de aprender, de conocer nuevos mundos, pero sobre todo de compartir. Y no, me y no encontraba mucha gente con la cual este, poder conversar sobre un libro particular. en casos particulares donde podíamos tener algunos grupos y demás, con, con sí. sagas o demás, pero no estaba algo esto del de, de sentirse parte. Entonces, qué importante es para los jóvenes adolescentes y para los adultos sentirse parte de, eh, de un grupo, ¿verdad? El sentido de pertenencia es súper importante. Y encontrarse Bien. y reconocerse en el otro, eh, teniendo como excusa algo que amamos, que es la lectura y el compartir nuestra experiencia, es algo importante. Así que de, salió de esa necesidad este, del compartir, de generar espacios refugios lectores donde nosotros tuviéramos la oportunidad de poder estar eh, en un lugar donde pudiera ah, básicamente compartir la experiencia lectora porque en realidad la, la lectura es una discusión que vos tenés mano a mano diría este con el autor cuando vos tenés el libro el autor te transmite un mensaje y vos transmitís o sea lo entendés lo comprendés de una forma particular y lo identificás con respecto a lo que vos considerás del mundo a lo que es tu perspectiva pero eso muchas veces, pasando al mismo tiempo con muchos, eh, muchos lectores, te das cuenta que no todos tenemos el mismo background, no todos percibimos el mundo de la misma forma. Y por eso pasa esta magia de cuando nos encontramos se traen distintos temas a las mesas, distintas sensaciones. Entonces, sin lugar a dudas que esa necesidad siempre estuvo de, de querer compartir. Y allá por el 2014 eh, nos juntamos con Stephanie Campi y Agustina Aguilera, dos amigas que dijimos, bueno, estaría bueno empezar a encarar esto de, de ponerle, darle un nombre, ¿no? Este, encontrar un espacio lector que se llame, bueno, Club de Lectura Uy, fue es nuestro primer club, es el que creció, o sea, nació en el 2014 y hoy eh, sigue fuerte eh, y trabajando un montón, sobre todo en esto de, de promover lectura. Pero como en esto, como esta invitación, sentíamos que había algo más que compartir, no, no nos sentíamos solas en eso, sino que... La experiencia nació con miras a, a encontrar un refugio para compartir, para debatir, para aprender, para derribar el prejuicio también de que la, la lectura es una actividad solitaria y que los jóvenes no leen y no se organizan. Así que eh, nos trazamos metas bastante ambiciosas al principio en esto de promover eh, lectura y después crear redes, este, vincularnos con nuestros clubes y definitivamente eh, acercar estos espacios que nosotros consideramos clave que son para este espacios de desarrollo, de inclusión, como son los clubes de lectura, ponerlos al alcance de todos, ¿no? Porque en los encuentros eh, de, de, la, de lectura, sí. es la palabra circula, la palabra se dinamiza, la palabra se democratiza, entonces la mirada del otro es súper válida y es necesaria para enriquecer la experiencia de la lectora individual. O sea, el lector te conecta con los textos, pero sobre todo te conectas con los otros con quien conversaste libremente sobre lo que te apasiona, entonces los clubes de lectura son eh, espacios de inclusión, de desarrollo personal y de encuentro que son absolutamente imprescindibles en los tiempos que corren, así que definitivamente desde esa idea loca desde el 2014 con dos amigas de generar un espacio, hoy en día ese club tiene más de 30 personas, más de 2.800, 3.000 personas que nos siguen en las redes sociales Hemos generado un montón de actividades de promoción durante todos estos años y también tours por el interior del país también porque queríamos esta, esta opción de poder eh, tener la oportunidad de formar clubes en todo el país. Así que eso empezó nosotros solos y después en 2018 surgió la red, eh, pero justamente con este objetivo ¿no? de, de aunar esfuerzos en pos de un objetivo común que era contagiar el disfrute por la lectura a través de la experiencia con los clubes de lectura.
2: Exacto, y algo que también es eh, muy interesante esto que vos decís, de, bueno, de poder no solo eh, leer sino también compartir esa lectura, intercambiar y, y, y tener como una instancia de, de aprendizaje, bueno porque uno también se va enriqueciendo de los de los comentarios que dicen los demás que están en el club, y también eso de bueno de, de tener diferentes... como perspectiva, porque yo me incluyo, porque estoy en un club que, eh, de lectura, de no ficción y tener como, bueno, ir conociendo autores o cosas que a veces capaz que uno si estuviera solo, capaz que no lo conoce o, o, no, o no tiene tanta como guía para llegar a, a, bueno, a ver que hay diferentes autores que puede llegar a conocer y se puede atrapar. Y creo que eso también está interesante. Y después también, como os decía, la necesidad de hoy en día de, bueno, con todo lo que está pasando. Eh, poder, eh, a través de las redes de vía Zoom y todo eso, poder tener una instancia social de diálogo, algo muy interesante y que también enriquece. ¿Cómo te preparás para, cómo te organizaste para este año? Eh, este año es muy complicado porque bueno, el año pasado ya lo fue, pero este año sigue siendo con la pandemia. ¿Cómo se están manejando? Con todo, con todo este año loco, ¿cómo lo venís planificando eh, respecto a, lo, a los clubes?
1: ¿Cómo está todo eso? Mira, eh, hay cosas que dijiste súper importantes y, y si me voy a tomar algo que comentabas. Sí. El tema de, de, de romper la zona de, de confort con respecto a la lectura es súper importante. ¿En realidad por qué? Porque nos da diversidad también como lectores, como personas. Porque aprender, a enriquecernos, ser lo suficiente humildes como para también aceptar otros puntos de vista y que no necesariamente tenemos la razón en todo eso es súper importante y definitivamente los clubes de lectura son estos espacios de, de inclusión y, y de compartir eh, distintas miradas sobre un mismo texto, esa mirada crítica que también te permite, como decías vos, después terminás este, aprendiendo un montón y ese es el objetivo en realidad, uno cuando no sale igual cuando, cuando entra el, a la reunión del club que cuando sale, porque realmente te, te explota la cabeza esta posibilidad de escuchar a otras personas con distintos puntos de vista, con distintas formas de encarar el mismo texto que vos leíste, que vos lo interpretaste de, de otra forma totalmente distinta, o, o no, o sí, y te, y sentís, te sentís parte de eso y, y, estás, y creces en comunidad. Entonces, eso es súper importante y, y está además que lo hayas traído, sobre todo porque, a ver, todo lo que fue el año pasado, los clubes de lectura se, se consolidaron como un bastión de defensa de, del hábito lector también una red de apoyo para sortear las emociones que generan estos tiempos también de incertidumbre y distanciamiento social, ¿no? Entonces para quienes ya estamos acostumbrados a tener eh, el club de lectura, era como una un respirar aire fresco ¿me explico? Porque era algo que no nos rompió el COVID, o claro. sea, el, el club los clubes de lectura que nosotros pro, promovemos desde siempre, son presenciales en tiempos de COVID se tuvo que renovar todo y nos fortalecimos para los miembros activos, los que ya somos desde hace muchos años, fue un, un bálsamo en épocas de desánimo ¿bien? y de falta de sociabilidad. Sí. Para quienes son ajenos a esto de la práctica colectiva de juntarse, funcionó también como una invitación a acercarse desde lo virtual a redescubrir la lectura como entretenimiento y disfrute de forma colectiva. Entonces, nosotros siempre, eh, con mi compañera Maite González Vallejo, que es con quien fundamos la Red Nacional de Clubes de Lectura, eh, cuando nosotros nos juntamos, en realidad el objetivo era este, era explorar las sinergias, eh, juntarnos, hacer que las cosas pasen en red. Y así es que eh, empezamos con un foco muy interesante en el 2019, de empezar a formar más clubes. O sea, dimos talleres de formación, fuimos al interior del país, eh, dimos bastantes charlas también para Ceibal. Eh, generamos como esta posibilidad de, de los clubes de lectura como opción para acercar eh, a, a, a los lectores, a, a, a los libros y a, y, a, y a la experiencia lectora, también nos dimos cuenta que, ta, que había que fortalecer por ahí. Y bueno, teníamos hermosos planes el año pasado, chicos. Eran gigantes. Claro. Eh, eh, íbamos a irnos a, 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 tremendo tour por todo el interior. Vino el cobicho, nos rompió todo. Y también nos, nos, nos hizo probarnos a nosotros mismos. También esta capa capacidad de innovación que yo sé que han, que han hablado en el podcast antes, de, de ver problemas sí. y, bueno, en realidad identificar oportunidades, ¿verdad? Entonces, acá lo que nosotros claro. vimos fue, ok, es momento de darle una vuelta y darnos cuenta que, bueno, capaz que las formas son digitalizar los encuentros presenciales y también llegar a lugares donde no, no solemos llegar. Así fue que el año pasado lo que hicimos con, con Maite, con la Red Nacional de Clubes de Lectura, sí. que hoy en día son 25 clubes de lectura en estos años, eh, lo que hicimos con ella fue, bueno, vamos a crear un ciclo que se llamó Sumata Vivir la Experiencia, de cinco encuentros con cinco grupos distintos. Entonces, estos cinco grupos distintos, nosotros poníamos una excusa como un autor como Benedetti, Clarice Lispector, este, Pérez Galdós, claro. los que fueron centenarios literarios. Sí. Eh, formamos, eh, Hicimos eh, una invitación al primero Que fue el de Benedetti Y invitamos a un montón de personas a sumarse A discutir sobre algunos cuentos particulares Esas personas que se sumaron a ese grupo Tuvimos luego dos instancias más De, de, de charla con ellos De vivir la experiencia del Club de Lectura Y quedaron formados como clubes Entonces, para ser clara Tuvimos cinco autores eh, centenarios literarios Que, trai, eh, que tratamos Y de cada, de, de cada uno de esos autores creamos un grupo, bien, y con esos grupos tuvimos tres instancias de intercambio. Entonces, fue un montón de instancias, fue un montón de, 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 de llevar eh, la idea de, de conocer distintos autores, como bien decías vos, capaz que no estás acostumbrado a, a leer determinado tipo de, 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 de literatura, narrativa, de poesía, y el club de lectura te permitía a vos la, la oportunidad de bueno parar en esta locura del año pasado que estábamos en un momento complicado, y bueno, ahora lo seguimos estando, estar preocupados por es lo que es la incertidumbre y bueno, lo único que era certero que vos sabías que ibas a tener un viernes a las 19 horas un encuentro para hablar sobre un autor una hora y media, entonces eso lo hicimos y la verdad fue increíble, creamos cinco grupos eh, virtuales que hasta hoy, o sea, nuestro objetivo con la red de clubes era darles todas las herramientas y apoyarlos para que luego se pudieran autogestionar, porque nosotros no podemos gestionar muchos clubes de lectura, o sea, claro, acá sí, la tampoco obvio. va por ahí, ¿no? Es la idea que nosotros seamos lo, lo, los únicos que hay, al contrario, nosotros lo que queremos hacer es fortalecer eh, los clubes que ya existen y dar herramientas para que también las personas se empoderen y generen sus propios proyectos y, y se autogestionen y lideren y tengan también como esta gestión de proyecto cultural que es un club de lectura, ¿no? Entonces, eh, fue precioso eso y bueno, se sumaron cada vez más, cada vez más personas. Así que este Mirá, año, bueno. en el 2021, 20, el objetivo sí. nuestro con Maite es trabajar fortaleciendo esos clubes que ya formamos y los que ya son parte de la red. Tenemos planificado bueno. un curso de capacitación para los coordinadores porque de todo Mirá. este año que pasó, hubo muchos desafíos y muchas oportunidades que, que se identificaron entonces ahora nosotros estamos haciendo bien todo este proceso del, ¿no? del design thinking de empatizar ¿verdad? Eh, sí. empatizamos un montón con ellos y ahora generamos un, un programa de capacitación para los coordinadores para que puedan sentirse más fuertes al momento de coordinar estos clubes de lectura también por supuesto seguir eh, trabajando en eh, brindar herramientas porque nosotros lo que queremos hacer es eso esto lo hacemos esto, por amor al arte, lo hacemos porque lo disfrutamos, sí, todos tenemos eh, trabajo, estudio, vida distinta, diferente, pero en ese momento, somos cuando nos juntamos en, en la, en la col, estamos todos para la misma, que es hablar una hora y media claro. de, de un autor que, que nos, nos convocó. Muchas veces sí, también, sí, es, está además más, eh, hacemos eh, actividades de promoción de lectura, entonces muchas veces también traemos autores eh, nacionales e internacionales para conversar con ellos, para de primera mano para conocer su experiencia como escritores. Eso también está buenísimo, porque primero eh, que vos tengas la posibilidad de leer un libro y después preguntarle al autor cosas que se te ocurrieron durante ese proceso es mágico. Y sobre todo sí, aprovechar sí. que están vivos, ¿no? O sea, a ver,
2: claro, este, no todos
1: tenemos la oportunidad de, de, de poder hablar con autores y, y conversar sí, en sí. eso. Así que definitivamente eh, es, es un proyecto que sigue creciendo cada vez más. La red lo que hace justamente es une a estos clubes. Y que son clubes de lectura, chicos, súper variados. Tenés clubes de lectura que son temáticos, clubes de lectura, por ejemplo, que son específicamente de policial, como A Quemarró para lectura. O tenés específicamente, por ejemplo, este año de Stephen King, que es todo un año saldando pendientes, por ejemplo, se llama el grupo, donde van a estar eh, trabajando todo el autor. También, bueno, el que vos sos parte, leemos no ficción, donde en realidad el foco va a ser trabajar justamente son distintos tipos de libros vinculados al desarrollo personal y también a la creatividad, a la innovación incluso a la educación sí, sí. En, y otros más generales como el Club de Lectura UI, en el que yo participo en Conexión Lectora, Miradas Lectoras, esos grupos también tienen una ruta lectora ya con respecto a los libros que van a leer pero nada, hay, hay dos cosas que, que me gustaría aclarar, Club de Lectura hay sí, cuando sí. hay más de dos personas, o sea, ya hay dos personas que quieren hablar de un libro, eso ya es un Club de Lectura Está buenísimo que, que, se, que pase. Otra cosa también es que el club de lectura sí. es una estrategia para acercarse a la lectura. Acá les pregunto yo a ustedes. Ustedes, por ejemplo, ¿cómo, cómo se sienten al respecto con, con respecto a los libros? A ver, ¿ustedes tienen tiempo para leer? ¿Cuáles son los principales desafíos que tienen cuando eh, tienen ganas de leer un libro?
2: Toma, no sé, arrancá vos, toma, porque yo estuve hablando mucho, así que te, te dejo vos primero la costa
0: Bueno, justo de eso iba a ser mi experiencia. Yo... Tengo un amigo que es muy fanático, muy fanático de Brandon Sanderson, que no sé si lo conoces. Lo conocés. amo, lo amás, sí. Sí, es mi, es,
1: es mi autor favorito, tipo, ay, por favor, qué emoción, presentarme a tu amigo que tengo un montón de grupos para presentarle.
0: La verdad me que encanta, te sí. lo quiero presentar, sí, Posta, porque es muy fanático, se leyó todos, ya, no sé cómo hizo, pues son un montón, pero se leyó El Arteo de las Tormentas, El Camino de los Reyes, todo se lo leyó, y siempre me recomendaba, ay no me acuerdo cuál era el que me recomendaba específico. y me, cuando la me de la Bruna. Nacido de la bruma, sí, es verdad Claro que sí <risa> Empezaba es con, con eso Y, y me, cuando me contaba el lore Me fascinaba, porque me, me encantaba Lo que me decía eh, Y una vez me prestó el libro y me puse a leer Pero no no sé leer Como que me, me di cuenta que no sé cómo Quedarme en un libro Y me, no sé si es por tiempo o porque me pierdo la atención. ¿Qué, ¿Qué le recomendás a una persona como yo? Que según un club de lectura mirá, o otra forma para aprender a leer.
1: Mirá, qué bueno, qué bueno que hayas traído eso y qué bueno que hayas traído a Sanderson. Es increíble. Mirá, a ver, pasa que ahí me va a salir toda la parte del fangerlismo tremendo, pero eh, Brandon Sanderson es, es un artesano de mundos. Eh, es un sí. escritor es adictivo, que es impredecible, que es dinámico. Hay una reseña muy buena de Rodolfo Sanchulo, el escritor este, uruguayo, eh, guionista y demás, que se los recomiendo después para que lo busquen. Sanderson es particular si te gusta la fantasía épica, si te gusta este tipo de, de, de lo que es la, la, la alta fantasía. Yo en particular, es mi zona de confort específicamente, me fascina eh, y considero que es, es maravilloso. Además que también juega el rol, entonces hay un montón de cosas que a mí me, me conectan con, con la forma que escribe Sanderson. Ante tu pregunta, Natalia, hay como muchas estrategias ahí, Tom. En realidad, primero, primero que nada, es buscar un libro que realmente te interese. Eso es importante. O sea, acá en realidad, si se ponen a pensar, eh, es súper difícil encontrar el tipo de, de, de lectura en el, con el que uno se siente cómodo. No necesariamente todos nos sentimos iguales leyendo fanta sobre fantasía épica que si tengo que leer poesía o si tengo que leer este, narrativa hispanoamericana. O sea... Son formas distintas, son temas distintos, son encares distintos. Entonces, creo que el primer el, la primera cosa que yo les sugeriría es hagan como un análisis para adentro de qué tipo de cosas disfrutan, sobre lo que disfrutan leer. Eso creo que es súper importante. Después, con respecto al tema de mantener la atención, no estás solo. Estamos en la cultura de la hiperconectividad, estamos ATR constantemente con, constantemente con lo que refiere a todo el mundo pelea por nuestra atención. Desde Netflix, Disneymas, eh, Paramount, lo que sea, y la computadora y el celular y los libros. Entonces, hay una lucha ahí que, que es bastante compleja y que lo que nosotros en realidad podemos este, tratar de, de ordenarnos si, nos, si priorizamos nuestro tiempo. Y ahí también es como el segundo gran tip. Es como, date tiempo, tomate un tiempo para leer. Hay, hay varios estudios que te dicen que en realidad, por ejemplo, si vos tratás de leer... Eh, 30 minutos a una hora por día puedes leer un libro de 300 páginas en menos de un mes. Entonces, eh, o sea, en realidad creo que es darte el tiempo a vos de conectarte contigo y bajar esta locura del celular, la computadora, el trabajo, la familia, el cobicho, todo. Dedicarte una hora de tu día en la hora que sea que encuentres, eh, que en vez de estar con el celular constantemente o que estés, no sé, mirando el techo. Te dediques a decir, bueno, capaz que en realidad tengo ganas de leer para poder, porque además que también, eh, tercer punto, hay que ¿para qué querés leer? Hay un tema, un objetivo también de, de creativo, de, de escaparte un poco del mundo, o también capaz que es, no, quiero leer para aprender de forma como eh, consciente, entonces eh, es como otro tipo de, de, de lectura, no más críticas del aprendizaje. Entonces, ese es otro de los temas, o sea, ¿cuál es tu objetivo a la hora de leer? Entonces, por un lado, encontrar el tema que vos te interesa, por otro lado, también, darte el tiempo, eh, encontrar el objetivo que hace que a vos te mueva, porque no es el mismo tipo de lector el que busca lectura recreativa que el que busca lectura analítica y crítica para poder aprender. Y otra cosa también es, sí, los clubes de lectura son una gran opción, porque en realidad vos pensás esto, vas a tener un grupo de personas que va a estar esperando tú, Opinión sobre un libro ¿verdad? A fin de mes Por ejemplo, nosotros, nosotros en el club de lectura Hoy reuniones, tenemos reuniones mensuales Pero por ejemplo, hay muchos clubes de lectura Que son bimensuales Y hay otros clubes de lectura que son cada 15 días Entonces, saber que, que Te van a estar esperando Eso realmente a vos a nivel inconsciente Te va a ayudar a asumir un compromiso con respecto al grupo el que vos formas parte Y no se siente una carga Porque realmente te sentís valorado Y escuchado y respetado entonces, en realidad es como que tu, tu mente dice, podría eh, dedicar este tiempo en, en leer un ratito y por lo menos eh, ir adelantando lo que pueda para poder prepararme para la reunión. Y el último tip en este caso también sería eh, los cuentos cortos. Los cuentos cortos son una buena forma también de, de retomar la lectura. Porque claro, Sanderson lo amo, pero a veces son 600 páginas. Este, sí, sí, sí. Patrick Rothfuss, que es otro autor que es maravilloso, eh, son 700 entonces, eh, bueno, incluso está Steve Erickson que miro para atrás porque veo los libros y están, son una locura la cantidad de libros entonces, de, de, de páginas pero también capaz que la mejor forma, la estrategia sea eh, empezar con cuentos cortos y vaya que hay muchos cuentos interesantes en Isaac Asimov, por ejemplo, en sus cuentos completos es maravilloso con respecto a la ciencia ficción y a la educación pero también tenés a Ray Bradbury también tenés eh, los escritores uruguayos como Fernanda Triñas, Daniel Mella, Sebastián Miguel Ponde, o sea, son Natalia Mardero, o sea, son eh, escritores uruguayos que además de, o cuentan, o hacen cuentos, o escriben bien cortito, narrativa bien cortita, este los libros, por ejemplo, de un Estuario son refinitos y, y, y cortitos, y definitivamente son súper poderosos. Así que ahí como que te di, te tiré mucha información ahí, Tom, pero creo que lo importante acá es el tema de darte el tiempo, de identificar lo que vos querés. ¿Cuál es el objetivo que vos buscás a la hora de leer? Y el hecho de, de sumarte a un club de lectura es sentir que tu opinión vale y que vos lees es importante. Otra persona va a estar esperando lo que vos eh, querés decir. Y finalmente, si no es una novela, que sea un cuento, que sea un cuento corto, de a poquito. Es como pasos, pasos de bebé acercándote hacia algo más que, sin lugar a dudas, Anderson es lo mejor que le puedo haber pasado a este mundo este
2: lector, sin lugar a dudas. No, no, no lo dudo. No, te, le Por... tocamos una debilidad sí, a sí. A, a
0: no, no, pero todas las personas que han leído Sanderson se ponen así porque es un universo. Es como, yo soy muy fanático de las películas de Marvel y es me, me fascina más la parte de la conexión mm. del universo. Y yo Total. sé que Sanderson conecta todo con un multiverso que tiene eh, que, el Cosmere. Cosmere, sí, efectivo. O sea, eh, aprendo mucho de lo que me habla mi amigo, pero... Pero sí, lo de los cuentos cortos es una muy buena opción porque hay poesía, por ejemplo, que sí me gusta leer porque es corta y, y entiendo más rápido eh, todo eh, lo claro, que es, quiere transmitir. Claro, es
1: buenísimo. Totalmente, además que los cuentos cortos... Eh, ahora, a ver, y trayendo un tema que, que hablábamos también con sí. Inti fuera de, de, del aire. El tema del de libro digital o el libro este, físico, ¿no? Que a mí me parece que es fascinante esa discusión porque en realidad... En lo personal, para mí vale todo, ¿tá? Nosotros, eh, es verdad que existe el tipo de personas, y acá me incluyo, que sentimos que nos, nos aferramos al concepto del libro objeto, al libro de colección. Sí. O sea, en mi, en, mi, en mi experiencia, o sea, en lo personal, mi experiencia de lectora cambia radicalmente cuando estoy con un libro en las manos a cuando trabajo en una pantalla. ¿O será que mi mente relaciona el libro digital a la lectura académica y, y el trabajo, entonces estoy invadida por pantallas 24-7. Entonces, tener un libro en las manos con, con el aroma, la belleza, es un respiro de esta cultura de, de inmediatez y, y de hiperconectividad. Pero lo digital lo complementa, no sustituye. O sea, lo que hace lo digital es dar acceso a libros que muchas veces no tenemos oportunidad de conseguir. Y por eso, por ejemplo, la herramienta de la Biblioteca Digital Seibal es un golazo. Porque son más de 4.000 títulos donde vos solamente registrándote con tu cédula, puedes leer lo que quieras y funciona como una biblioteca. Pero es prestado un libro, lo lees en digital y luego lo devolves. Entonces, definitivamente son, eh, eh, son esas posibilidades, esa apertura, ese acceso está tremendo y que hay que aprovecharlo. O sea, no es lo mismo a, a cuando nuestros padres eran, eh, eran pequeños, donde en realidad era otra cosa la, la forma de lectura. Ahora eh, tenemos eh, la, la posibilidad de acceder. Y miren que uno de los grandes problemas que hay con respecto a la lectura y por qué la gente no lee, como dicen por ahí, es el acceso, no es el querer o no querer. Si vos no tenés la posibilidad de tener un libro cerca cuando sos chico, en la escuela, en el liceo, en el colegio, en donde sea, o no lo ves en tu casa, va a ser muy difícil que de golpe te, te, te enamores de esto, de, de, de la experiencia de, de leer y de perderte. Eso creo que es súper importante
0: Tengo unas consultas Porque ya sin querer metí el mundo de las películas de Marvel Y eso tiene que ver con los cómics Los cómics y las novelas gráficas En todo esto de la literatura De novelas convencionales ¿Dónde quedan los cómics? ¿Quedan como retraídos en otro universo? ¿O entra en la literatura?
1: Por supuesto Me encanta esa pregunta Definitivamente es una forma de literatura o sea, lo fascinante eh, es... A ver, el, 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 a mí me encanta también este Marvel DC, me encanta todo. O sea, yo leo un montón y me gustan mucho los cómics uruguayos. Este, Soy fanática de, 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 de la movida nacional. Acá que no se conoce tanto y debería conocerse más. Sí, hay eso te iba a decir, si podés
0: recomendar algunos, porque me, me interesa sí, eso también.
1: por supuesto. Eh, en realidad, esto de, de la dicotomía cómic-literatura... Esto es un debate largo, largo, donde la gente empieza a menospreciar la importancia sociológica de uno y del otro. Y tipo, chicos, vamos a calmarnos. Acá es leer. ¿bien? o sea Acá lo importante es perderse en la historia. Entonces, sea a través de, la, de una expresión verbal, de una producción literaria, o sea, a través de una secuencia de viñetas que cuenta una historia, todo vale. ¿bien? Entonces, son distintas formas de contar un relato. Son distintas formas de... de de, de, de acercar la, la expresión de un mensaje al lector Entonces, definitivamente eh, es un, es, es algo que, El cómic es algo que, que va ganando mucha fuerza Y por supuesto que la, el universo cinematográfico Ha ayudado ¿no? a ese impulso fuerte de, de, del vicio de, ah, gen, Que es sí. una genialidad Pero en realidad, eh, sí Yo creo que en realidad eh, El tema de la novela gráfica del cómic Es vital y es súper importante Y es, le, es lectura, es leer o sea, creo que voy más por ese lado Alguien con mucho más background de eh, estudio de letras Te podrá hacer toda la, la, la explicación eh, Con respecto a, bueno, mira, esto, esto es un género literario A ver si esto tiene los criterios semánticos, sintácticos, fonológicos Bueno, acá. yo ahí no me meto lo que te digo yo, como lectora También como en estos años Yo tengo más de 12 años de, de trabajo como promotora de lectura Y he visto cosas este, Y definitivamente... Son eh, distintos mundos, pero en realidad todo es lo mismo, es crear y contar historias. Entonces, el nivel, eh, en lo que es la, la narrativa, eh, es lo más grande que hay. Sobre todo, sea de forma gráfica sea de cómic, son historias que valen la pena y que tienen como un elemento visual que es maravilloso. Que eso a veces, muchas veces, no tiene la novela convencional, ¿verdad? Salvo que tengas alguna ilustración Entonces, son como viajes distintos. En realidad, el, el cómic es un medio muy visual, o sea, integra las imágenes dentro de la historia y eso, eh, no, bueno, si vos eliminás esa parte visual del discurso narrativo, es como que no es un cómic en sí. Entonces, eso es lo que hace distinto al otro tipo de, de novela, ¿no? Y además, esto de tiene una respuesta más estética en, en algunos aspectos. Pero en realidad, eh, yendo al punto, a mí me parece que en lo, en lo, en lo, en el, acá en lo que es en la industria nacional... Hay una fuerza muy importante, sobre todo, con lo que refieren a los ilustradores este, para, eh, para niños y para adultos. Y eh, está la Asociación Uruguaya de Creadores de Historietas, la AUCH, que justamente este, junta a varios de, de estos ilustradores. Y que realmente, eh, como se puede, porque claramente, ¿qué pasa? Son independientes muchas veces. Entonces, ahí ya es otro tema y podría ser otro tema totalmente de, desde otro podcast entero con respecto a, a la literatura independiente y la editorial independiente y la multinacional y, y las diferencias de, de salir a, a publicar y no y sí y no y cómo se publica tienen otro tipo de desafíos. Pero sin lugar a dudas lo que es la calidad es reconocida. Por ejemplo, Matías Vergara, no sé si lo conocen, pero es tremendo, tremendo. O sea, es un historietista uruguayo que es, es increíble y además es autor de, de, de cómics como es Coda. El cual claramente voy a, a recomendar si no lo conocen, eh, porque definitivamente es, es un autor, es, un, es un, historia, un historietista, podemos decirlo así. En realidad, eh, ya está él está en las grandes ligas, o sea, él ya está trabajando directamente para Estados Unidos. Uh -huh. Justamente eh, es parte de, de esta historia de, 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 de hacer conocer el talento uruguayo, que vaya que si lo hay. Y en este caso, por ejemplo, Coda eh, sí. es una de sus obras maestras, lo pueden encontrar eh, en varias. Eh, sobre todo por pedido por Amazon y demás. Pero también, por ejemplo, eh, tienen eh, Rodolfo Santulo, que en particular es uno de mis favoritos. Eh, Rodolfo Santulo, por ejemplo, eh, tiene varios, varias historias que son muy buenas y que tienen, por ejemplo, eh, mucho. él también juega mucho con esto en colaboración con eh, historietistas, ilustradores. Él es guionista también. Entonces tienen, por ejemplo, en, pensando en voz alta, eh, hay uno que se llama Ladrones y mazmorras que es con, con shock, que eso está bastante bueno. Después hay uno incluso que es sobre Cita Rosa. Eh, tiene Bien. también, o sea, tiene uno que se llama también Acto de Guerra, donde básicamente este, eh, como relata cuatro historias en épocas de dictadura. O sea, eh, realmente sería como muy injusto tratar de, de, de re recomendarles uno solo, sino que permítanme recomendarles a, al autor en sí. Es Rodolfo Santulo. Y eh, como última cosa, así te relaciono también Tom algo nacional que me fascina: es Procer Zombie. No sé si lo, lo han escuchado.
0: No, 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 pero entré a la página de Ouch, que por cierto, Ouch también es una onomatopeya Usada o en los cómics, así que es muy bueno el, el nombre de la asociación Pero he visto la, las tapas y me llamó mucho la atención Procer Zombie 2, visto, no, no sé cuántos hay, pero está, está bueno
1: son, sí. son, mira, son tres, eh, los, es básicamente la vuelta de, de Artigas en un cómic que tiene humor, eh, acción, historia, todo eh, en particular son los Silva Bros son Andrés Andrés y Leo son dos hermanos que se encararon con este desafío, en realidad ellos siempre cuentan que todo empezó como una idea re loca donde Leo este, que es el más el dibujante eh, dibujó una mano de un blandengue sal, saliendo de la tumba y, y hacía como Procer Zombie próximamente y eso fue una idea y después en realidad le explicó por qué no hacerlo más y empezar a trabajar en esto y Definitivamente es uno de los proyectos más llamativos de, de lo que refiere a los cómics uruguayos, sobre todo por esta idea de traer a Artigas a la vida en el mundo actual, no en el mundo COVID, sino un poco antes, y realmente es, es una invitación a, a ver, imagínense ustedes cómo eh, Artigas eh, vuelve a la vida como zombie, no se reconoce, no mi, mira lo que hay, en él se despierta y está ahí en el mausoleo, ve el, el, el monumento, no sabe quién es, empieza a tratar de entender qué está pasando, cuando sale el mausoleo le intentan robar, definitivamente también eh, un marginado que se vuelve parte de su ejército. O sea, no les puedo explicar rápidamente lo que es, pero que definitivamente tienen que leerlo y lo pueden encontrar en la página web de los Silva Bros, que es eh, silvabros.uy. Eh, definitivamente es uno de mis, ellos son de mis autores favoritos, porque realmente, además que hemos trabajado un montón juntos, y tienen eh, esto de este prócer que va creciendo cada, cada vez más en cada una de las historias y eh, sobre todo lo que es, el, al que le gusta el cómic, la parte de lo que son los elementos visuales, el, de, el nivel de detalle de la gráfica es increíble y se sustenta con, con una historia bastante interesante que es adictiva, que es atrapante y que da mucha risa porque también, a ver, hubo todo un tema, recuerdo, con el tema de prócer zombie que hablaban de sí. bueno, está, cómo vamos a tratar a Artigas, cómo nos se van a meter con nuestro héroe nacional, ¿no? Y en realidad no es así, o sea, es como, así como hay canciones sobre Artigas y hay otras cosas, es una invitación a, a la versión de Artigas que ellos se imaginan y proponen en esta historia, en esta trilogía, eh, de, de una Artigas que, que vuelve a la vida y donde no se reconoce, y entiende que para algo está, para dónde está su propósito definitivamente eh, es uno de, de los proyectos favoritos y sin lugar a dudas les recomiendo así que como autores les recomiendo a Matías Vergara con Coda, sí. a Rodolfo Santulo en todo lo que existe porque es una maravilla como autor y a los Silva Bros con Procer Zombie que pueden encontrar toda la información en silvabros.uy
2: Perfecto, y antes de cerrar algo que me había quedado ahí que vos lo habías sacado ¿Cómo es el tema de la accesibilidad el tema de los libros? Porque Uruguay eh, tiene, bueno, ha tenido como eh, ahora también con el golpe de la tecnología, ha tenido, digo con la plataforma Ceibal y todo eso pero siempre ha tenido como una especie de accesibilidad antiguamente con el tema de, de tener bibliotecas la biblioteca nacional, bibliotecas municipales bibliotecas barriales y ahora también con eso pero también con el tema de, del Ceibal, ¿cómo vos ves eso? ¿Cómo, ¿cómo analizás esa accesibilidad que está buena? Bueno, a mi lado yo veo que hay mucha accesibilidad para eh, poder conseguir libros a veces por temas económicos O por temas de diferentes contextos A veces la gente no puede
1: Sí, yo creo que como te decía, creo que el gran problema eh, Va a ser siempre O sea, para mí, cuando, me acuerdo Que una cosa que nosotros nos enojaba Mucho cuando salíamos con el club de lectura que El club de lectura huy, Que los jóvenes sí. no leen, que la gente no lee Que los niños no leen, entonces es tipo Está todo bien, pero ¿por qué no leen? A ver, no leen porque los libros No están al acceso de todos las todas las escuelas no tienen bibliotecas bien hechas, o no todos eh, los, los centros educativos no todas las familias tienen acceso a los libros entonces, eso es un gran tema que, eh, que se ha mejorado porque ahora sí es más fácil acceder a, 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 a la colección de libros que incluso tienen desde la biblioteca digital Seibal, que para mí es clave, como incluso las sí. intendencias, como los centros comunales o sea, los espacios, o sea eh, el tema del acceder el dar la oportunidad a todos por igual, eh, ahora eh, está favorecido por este mundo digital en el que estamos y que también permite este, este tipo de, 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 de opciones como lo que es el de la Biblioteca Digital Ceibal, pero también el hecho de poner el, el tema en la mesa, ¿verdad? O sea, esto se está hablando a nivel incluso de política pública, hay todos unos temas vinculados a, a la financiación, a, a cómo se, o sea, se apoya a los autores para que puedan producir su obra, que también es todo otro tema. Creo que siempre eh, el, lo clave al momento de, de, de recomendar eh, un libro es, es asegurarse que la persona tenga acceso al mismo. Entonces, definitivamente es algo que hacia, lo, hacia donde estamos yendo. Falta mucho todavía, este, por, hay mucho camino por andar en vinculado a, al apoyo a nivel de política pública y también con respecto al acceso eh, y, y al asegurar que todos cuenten con, con esta posibilidad de contar, sobre todo con autores uruguayos, este, creo que sí, eso sí. es uno de los grandes debes eh, hay, hay mucha intención, mucho esfuerzo aislado en pos de lo mismo y en realidad acá eh, todos deberíamos poder eh, acceder a cualquier autor uruguayo que queramos está, hay otros desafíos sí. que hay que taclear, que definitivamente vamos por el camino, hay mucho que falta pero por lo pronto eh, el tema de lo que es eh, repito mucho el tema de la biblioteca digital civil, porque si yo lo hubiera tenido de más chica este, hubiera sido una locura, me hubiera emocionado no, un montón sí, claro. y creo que ahora la posibilidad de eso, de la posibilidad también de, de plan Seibal, de que cada niño tenga su computadora eso también permite romper esa brecha digital que en muchos aspectos, incluso social este, existía hace mucho tiempo, entonces eh, son pro políticas, son planes que, que hay que seguir fortaleciendo porque definitivamente es lo que asegura que los niños, los jóvenes y los adultos también tengan esta posibilidad de elegir qué historia leer y en cuál meterse hasta las patas, definitivamente.
2: Exactamente, y, y, no, y no estar con Platero y yo y teniendo ocho años y llorando por, por el burro. <risa> ¿Qué, qué no novedosa esa historia de Platero y yo. En, en, en la escuela me, me acuerdo que era un libro que me, me, lo, me lo presentaron y terminé como llorando con ese libro, fue como que me marcó un poco. El libro ese. Ah,
1: definitivamente. Bueno. Eso, esos libros seguro que si a vos te hacen una pregunta rápida de qué libro te marcó, eh, te acordás de eso. Yo, por ejemplo, me acuerdo que de los primeros que leí, eh, o por lo menos me leyeron también, eran Mujercitas, pero a mí el que me marcó fue Harry Potter. O sea, a mí Harry Potter fue un antes y un después. Es que yo lo claro. crecí con Harry, eh, además. O sea, yo incluso siempre cuento lo mismo, pero... A mí Harry llegó en un momento súper complicado en mi vida porque yo tuve púrpura fulminante y casi me muero, entonces, con ah. 10 años. Entonces, con, esa, con ese encare de, del susto de, de todo lo que era la, el poder morirse y, y en mi recuperación Harry fue mi aliado. Harry Ir a ese mundo de magia y escaparme y tener sí. este, esta, esta, todo, esto, todo este bagaje de valores y de amigos de coraje sí. de, de, de la, la magia también, la posibilidad de de irte por un lado y ver un, a, a un niño crecer, al, porque, bueno, yo soy la generación que crecí literalmente con Harry, o sea, iban saliendo claro. los libros y yo los iba leyendo, entonces, eh, desde mis 10 años hasta mis 17, entonces, definitivamente sí, son marcarlo. esos libros que marcan, claro, sin lugar a dudas. Si uno se pone a pensar, le dejo como deberes a, a todos los que estén escuchando que piensen qué libro les marcó y por qué, y por qué se consideraron, claro. eh, por qué consideraron que es tan especial, y si ese libro los marcó, y tienen esa necesidad de compartir con otros, es la mejor forma de empezar un club de lectura.
2: Exactamente. Bueno, para cerrar, primero agradecerte, y no sé si querés invitar a la gente, o dejar alguna frase, o algo para que se siga replicando esto tan hermoso que es lectura y la lectura en grupo.
1: Sí, sin lugar a dudas. Primero agradecerles de nuevo por el espacio, me parece que es importantísimo eh, siempre traer estos temas, eh, los clubes de lectura son, son bastión de defensa de hábito de lector y, y con eso eh, es de las cosas más importantes que, que puedo transmitir hoy Considero que eh, la, la, la experiencia de, de, del trabajo que hemos tenido a lo largo de, de, este, de estos años nos, nos ha demostrado que estamos en lo correcto vinculado a eso Los, los clubes son refugios lectores para las personas Son lugares de, de encuentro, son lugares donde las personas crecen son eh, básicamente espacios de, de intercambio colectivo y que potencia lo que son las sinergias lectoras, ¿verdad? Entonces, definitivamente eh, los invito a que se sumen a estos espacios de, de inclusión, de desarrollo personal y, como decía hoy, espacios de encuentro que son absolutamente imprescindibles en estos tiempos que, que corren. Los pueden seguir en las redes, este, mi Instagram personal es JoanaPB, y eh, red nacional de clubes de lectura, nos pueden encontrar por arroba -L -L -U para que estén al tanto sí. de, bueno, de, de lo que se viene, de lo que vamos a estar haciendo, hay muchas cosas que, que estamos planificando y bueno, por supuesto en el club que integramos con, con mi amiga Romy y contigo Inti, leemos no ficción que también nos pueden encontrar como leemos no ficción, así que nada, la invitación está hecha, eh, súmense a esta experiencia y sobre todo, Tom, encará con Brandon Sanderson y estoy a las órdenes para lo que precises si necesitas motivación extra.
2: <ríe> muchas gracias. Muchas, muchas gracias. Bueno, cerramos el programa capítulo número 4. Agradecemos a yoga que estuvo con nosotros. Eh, este espacio central dedicado a los clubes de lectura a la reina de lectura y a todo lo que tiene que ver, bueno, cómo puedo integrarme, porque los que nos están escuchando seguramente hay muchas... Dijo Tomás, ¿cómo, bueno, cómo puedo hacer para meterme en un club de lectura cómo puedo hacer para atraparme y todo eso estuvo muy bueno y agradecemos que haya estado con nosotros otro espacio más central con cantidad de información para escuchar para poner en práctica y para anotarse en los clubes de libros, como dijo ella y incentivar más la lectura, que creo que Uruguay es un país que lee mucho y que puede seguir, y que puede tener más alcance en la lectura no sé qué te pareció vos Tomás y ya vamos cerrando porque el tiempo es traicionero.
0: Exactamente eh, No, eh, la verdad que me encantó fue de, de, de las mejores, aunque todos estuvieron muy buenas los espacios de Punto y Coma y también recordar que la semana que viene se viene un espacio de Punto y Coma muy interesante También, no, no sé si querés spoiler algo, pero bueno
2: ¿Qué tenemos invitado para el próximo
0: capítulo? Capítulo número 5 de la segunda Temporada de Punto y Coma Exactamente, tenemos de invitado a Jesús Graña Chef muy famoso de la televisión Pero no vamos a estar Hablando de comida, aviso Lo tiro por ahí que vamos a estar hablando Del cannabis, así que De, de muchas cosas relacionadas con el cannabis Así que va a ser muy interesante Para los que les interese ese tema
2: Sí, estamos hablando de Jesús Que visitarlo porque fue padre por segunda vez en una sí. linda nena Y también estamos hablando de una persona que en, Mucha gente la conoce por su rol en BTV Pero también tenemos que hablar del rol que tiene él Como canasta azul Y la otra vez lo, lo vimos ahí con El ex eh, ministro, podemos ya decir El ex ministro Pablo Bartol Con el tema de las canastas relacionado al tema De la pandemia, así que es uno de los responsables También, le mandamos un saludo grande A él y a Flor una gran persona que trabaja en el mundo de la comunicación y gran artista, que bueno que fue mamá hace un, un tiempito así que le mandamos un saludo grande a ellos que próximamente lo, lo vamos a tener por acá, a Jesús Graña así que, si te parece nos reencontramos cuando hagamos más
0: Punto y coma Punto y coma Punto y coma